0: Merhaba, ben Besim. Yüzde devlet katkısı ve yatırım komitesinin fon danışmanlığıyla birikimlerinize değer katan Alyans Besim. Bes,
1: bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz.
0: Siz de bireysel emeklilik sistemine, alyans yaşam ve emeklilikle katılın. Besiniz alyans, kafanız rahat olsun. Detaylı bilgi, Kontere, acentelerimiz ve anlaşmalı banka şubelerimizde.
1: Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Gündem medyadan herkese iyi hafta sonları. Bizim de ana gündem maddemiz medyada, sosyal medyada oldukça tartışılan ve Türkiye'de seçim öncesi bir kez daha gündeme gelen siyasi motivasyonla mesaj atan, kampanyalar düzenleyen, karalama kampanyaları yapan trol orduları hatırlanacağı üzere CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Son olarak gündeme getirmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı olduğu iddia edilen bir troll ordusunun varlığından bahsetmişti. Bu o, grubun başında e, kamu ihaleleri alan ve Süleyman Soylu'nun Dağışmanı, müşaviri sıfatları sürekli değişen Emin Şen isminde bir kişi olduğunu belirtmişti. Ardından T24 internet portalında, internet haber portalında Hazar Dost'un da bu gruplardan biri, Ebabil hareketine bağlı olduğu e, ifade edilen bir kişiyle konuşması var. Troller kamu kaynaklarıyla nasıl besleniyor bunu konuşacağız Ceren sözleriyle. Ancak e, Ceren sana sözü vermeden istersen bu konu bir süredir gündemde. E, hatırlar mısın acaba Seyhan Avşar'ın bir haberi vardı geçen sene bunu da gündem etmiştik. O aslında bilmediğimiz bir konu değildi bir aktrolün itirafları diye bir haber yapmış Seyhan Afşar. O dönemde Ümraniye Belediyesi'nde çalışan Orhan Sarıkaya'nın aslında bir tırnak içinde kamuoyunu akro olarak anılan bir grupla Bağlantılı olan e, siyasi motivasyonla Türkler atan propaganda Türkleri atan bir kişinin söyleşiler vermişti Seyhan Akçar ve birden çok iktidar kanadında e, troll ordusu olduğundan bahsetti. Biraz hafızayı tazeleyelim. E, Seema Soylunun adı İçişleri Bakanı yine geçmişti. Metin Dünç'un adı e, Adalet ve Kalkınma Parti Milletvekili. Onun ismi geçmişti. Kendisine özel bir troll ordusu vardı. Başka hangi isimlerin vardı hatırlayalım. Berat Albayrak'ın ismini vermişti. Öyle bir iddiada bulunmuştu. Ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugün malefet kanadında atılmasa birleşene onun ismini vermişti. Hatta Davutoğlu'nun TRO grubunu Taha Ün yönetiyor demişti. Dolayısıyla bizler iletişim akademisyenleri ve gazeteciler olarak internet kullanıcıları bir süredir bu TRO ordularının aslında belki de sadece iktidar kanadında değil. Muhalefetin çeşitli renklerinde e, oluşturulmuş troll orduların farkındayız ve bunların isimleri çeşitli vesilelerle gazeteciler tarafından sızdırıldı, bu dosyalar açıldı. Ancak belki de hiçbiri Özgür Özel'in e, bu hafta içinde meclisteki basın toplantısı anlattığı kadar kapsamlı bir organizasyon şemasını ortaya koymadı. Belki de en dramatik olan troll ordularının kamu kaynaklı, yani bizim vergilerimize. Ve yöndeki iddiaydı. Ceren biraz bunun ayrıntılarına girelim mi?
0: Evet Can, senin de hatırlattığın gibi. Aslında biraz daha öncesi de var. Yani akademik çalışmalara da konu olmuş bu aktrol konusu. Hatta Gezi sonrasında bunun sayısının altı bin olduğuna dair e, bir takım haberler çıkmıştı. E, bu tartışılıyordu. Zaten yani AKP'nin şeyden sonra, Gezi'den sonra, Gezi'de oluşmuş o sosyal medya yani haberlerin yani ana akım medyanın haber verememesinin ardından sosyal medya üzerinden haberleşildiği ve sosyal medyanın e, bir anlamda toplumsal hareketin iç itici gücü olduğu e, şey üzerinden fikri üzerinden e, artık buralara önem verilmesi gerektiği siyasette sosyal medya önem verilmesine gerektiğine dair işte pek çok akademik çalışma da yapıldı. Şimdi sadece şeyin değil AKP'nin değil CHP'nin de İYİ Parti'nin de hatta Saadet Partisi'nin bir ara videoları vardı e, seçim zamanında Hatırlarsın. Her siyasi partinin tabii ki e, ister gençlik kollarında olsun e, tabi daha çok gençlik kollarında gençler daha sosyal medyayla alakalı olduğu için bir takım çalışmalar yaptığını biliyoruz biz zaten görüyoruz arada sırada bazı hashtaglerin e, ön plana çıkarıldığını fakat burada şöyle bir fark da var yani kamu kaynağının öncesinde o tabi ki yani Özgür Özel'in çıkardığı çok önemli bir şey e, fakat bu bahsedilen yani Özgür Özel'in bahsettiği gibi ebabil harekatı gibi ya da daha önce bazı bunun gibi gruplar, şimdi mesela bir tane troll grubunun is İBB'nin kandil yapısı falan. Yani bunlar sadece kendi siyasi pozisyonlarını, siyasi partiyi, politikalarını savunmak, e, orada yapılanları ön plana çıkartmak değil. E, burada bahsedilen şey karşı tarafa e, muhalif gördüğü, beğenmediği, siyasi rakip olduğunu düşündüğü e, siyasetçilere, Hatırlarsan mesela Canan Kaftancıoğlu bunların, e, bunların sık sık e, saldırısını vuruyor. İşte Kemal şey e, kılıçtarı olduğunu, e, bazen gazetecilere insan hakları savunucularına doğrudan hakaretler eden, onları terörist diye yaftalayan bir anlamda da ve saldıran yani hakaretler ederek saldıran bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi bu ikisi arasında fark var. Yani bir partiyi desteklemekle birilerine saldırmak için organize olmak arasında bir fark var. Şimdi Hazardos tabii bu Seyhan Aşar bunu çıkarmıştı. Yani bu hatta yani Orhan Sarıkaya kendisi nasıl çalıştıklarını anlattığı böyle röportajlar, televizyon röportajları da olmuştu. Şimdi bunun ikinci aşamasında Özgür Özel'in perşembe günü yaptığı basit toplantısında ortaya çıkan şey bu organize grupların aynı zamanda devlet kaynaklarından yani bu organize grupların başındaki insanların devletten Devletin çeşitli aşamalarında e, ihaleler almak suretiyle zenginleşmesi ve de bu e, organizasyonla yer alan insanların bu işten şey olarak e, para kazanıyor olması. Şimdi bunlar hala iddia düzeyinde ama ispatlanması gayet de kolay. Yani e, Özgür Özel çünkü elinde e, bir takım faturalarla çıktı. Bir ikincisi ilgi çekici olan şey şu Özgür Özel'in anlatımlarında. Ee, hani başka gruplarda daha önce de aslında Orhan Sarıkaya'nın söylediği bir açık gruplar var. Yani Ebabil Harekatı Telegram grubu gibi girip dahil olabileceğiniz bir de bunu organize eden kapalı yapılar var. Ee, şimdi şey diyor ki Özgür Özel diyor ki evet 8 bin kişilik bir başka büyük grup var ama burada neyin paylaşılacağını, kime nasıl saldırılacağını, hangi mesajları içereceğini belirleyen de bir 25 kişiden oluşan küçük bir grup var. Ve anladığım kadarıyla Özgür Özel'in ifadesinden bu küçük grup içerisinden birileri sızdırıyor Özgür Özel'e. Yani durumun böyle böyle olduğunu. Çünkü Özgür Özel o gün iç yazışmalarına dair de bir şeyler gösterdi. Bir takım mesajlar şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz vesaire diye. Şimdi bir benzeri Hazar Dost dün bir haber yaptı. O da yine Evabil Harekatı içerisinden birisiyle konuşmuş. E, i̇sim vermiyor tabii. E, bu ekiplerin tabii en önemli özelliklerinden bir tanesi Süleyman Soylu'ya yakın olması. Şimdi İçişleri Bakanlığı olan bir insanın böyle bir operasyonun da yürütülmesinde önce hale gelmesi çok vahim. Yine e, Özgür Özel'in ifadelerinden e, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter. E, hesaplarından arka arkaya aynı mesajların atıldığını iddia ediyor ve bu mesajların Emin Şen adlı bir kullanıcı tarafından yürütüldüğünü ya,
1: biliyorsun. Atışıyor. bu mesajlarında hangi cihazdan atıldığına dair bir ibare vardır işte bir ünlü telefon markası yani hani adeta şu şekilde atılmış bir mesaj o, o ifadesi de var orada
0: Evet bunlar şimdi çok ciddi ifadeler gerçekten e, hani devletin iki kurumunun iş işlerine bağlı e, iki büyük kurumunun e, başında yani onların sosyal medya hesabını yöneten kişinin aynı zamanda iktidarın siyasi rakiplerine karşı sosyal medyadan e, bir takım saldırı kampanyaları, simir kampanyaları düzenleyen bir ok şey, ekibin de başında oluyor olması çok büyük bir skandal. Ee, öncelikli olarak yani şu anda yapılması gereken şey anında bunun soruşturulması yani sadece kamu kaynaklarından beslenmesi değil aynı zamanda böyle bir örgütün varlığı da. Ki basın müşaviri, pardon bakanlık müşaviri diye yer alıyor sitede. Daha sonra işte danışmana çevriliyor. Ne olursa olsun yani bir danışmanlık hizmeti bile olsa e, bunun bu şekilde e, hareket edemiyor olması lazım. Yani danışmanlığın tanımının bu olmaması gerekiyor. Son bir şey söyleyip sana bırakayım Can. E, şey Emin Şen 2013 yılında e, Türkiye Gazetesi'nden Fatih Fural'a konuşmuş. E, ve aslında büyük bir özgüvenle bu ekibin başında olduğunu e, anlatıyor. Yani bugün e, inkar ettiği e, sözlerin çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü diyor ki Gezi'den sonra bir algı yönetimi ihtiyacı oldu. Biz e, AKP buna yeteri kadar önem vermiyordu. Biz gittik, dahil olduk. Şöyle şöyle gruplar oluşturuldu vesaire. Bundan sonra diyor işler kamuoyu dediğimiz yer burada belirlenecek. Şimdi şöyle bir soru sorup sana öyle pas edeyim. E, algı yönetimi ya da işte e, Gündem belirleme yalnızca sosyal medyada mı oluyor? Eğer öyleyse bunların bağımsız e, Twitter grupları içerisinde gündem belirliyor olabilmeleri gerekiyordu. Ama bunun arkasında medya ayağı var. Hilal Kaplan ilk savunanlardan bir tanesi oldu mesela. E, bunun bir medya ayağı var, bunun bir siyasi ayağı var. Nasıl oluyor da e, gündem e, bir ebabil harekatı veya sosyal medya üzerinden belirleniyor?
1: Bunu haftalar konuştuk ya, Türkiye'de şöyle bir zincir var aslında, zincir halkaları. Ee, örneğin, bir siyasetçiden bahsetmeyelim, bir sanatçıdan, daha bahsedelim. Ee, belirli bir kesimin hoşuna gitmeyecek, onları rahatsız edecek bir davranış sergilemiş olsun ya da bir söz söylemiş olsun. Bunu defalarca dillendirdik. Hep olan şey şu, İşte bu bir takım e, anonim hesaplar, ...trol ıı, kullanıcıların... öncelikle ...bir takım videoları... ...servis etmesi söz konusu... ...Twitter'a, sosyal mail'e, Instagram'a... ...bunlar bir yerden çıkıyor... ...bir yerde bir arşiv tanıması yapılıyor... ...belli sistematik... ...ardından bu... Iı, ...Ebabil Hareketi'nde de gördük... ...il ...hadi arkadaşlar bunu ıı, trend talk yapıyoruz... ...deniyor... ...o işte... ...biz bin troll, altı bin troll, on bin troll... ...ve botlarla devreye giriyor... Twitter'ın gündemine taşınıyor. Bir kimi zaman kampanya hashtag'ı olabiliyor, etiketi olabiliyor. Kimi zaman aşirden çıkmış bir söz olabiliyor. Kimi zaman aşirden çıkmış bir video olabiliyor. Gülşen olabiliyor. Gülşen
0: alayından değil mi?
1: Evet. İkinci aşama bir takım iktidara yakın veya belirli politik odaklara yakın gazeteciler bunu köpürtüyorlar. Sosyal medya hesaplarından. Ya da köşe yazılarında, dijital ortamdaki ya da gazetelindeki. Üçüncü aşama e, iktidar siyasetçileri, kimi zaman bir grup başkan vücudu oluyor, kimi zaman bir sözcü oluyor. Bunu e, yaygın medyanın kameralarının ve gazetecilerin önünde bir kınama mesajına çeviriyor ve savcıları göreve davet ediyor. Kimi zaman da bu bir miting meydanından verilen mesajı oluyor, kimi zaman grup toplantısı mesajı oluyor. Sonrasını biliyoruz, soruşturma başlatılıyor, e, gözaltı kararı veriliyor ve ki, kimi zaman çoğu zamanda ne yazık ki tutuklu yargılama kararı veriliyor. Böyle bir zincirleme reaksiyon var. Söz konusu olan siyasetçi olduğunda bu bir itibar suikastı dönüşebiliyor veya kimi zaman kayyum atanmasına kadar varabilecek bir e, siyasi eğilimin e, toplumda rıza üretilmesi için altı oluşturulmaya. Başlanıyor. Bu artık bilinen bir şey ancak gözüken o ki bu farklı Troy grupları arasında o farklı Troy gruplarına hükmeden siyasetçiler arasında da zaman zaman eşgüdüm sorunu yaşanıyor ki çok fazla sızma dönem dönem devreye giriyor. Bir de şuna dikkat çekmek isterim Ceren açısı bir sonda zamanlarda çok o dikkatin çekiyor. Belki eğer arzu edersen önümüzdeki programlarda onu konuşuruz. Bir takım hesaplar türemeye başladı. Çok e, yüksek takipçisiyiz olan anonim haber görünümlü hesaplar, haber hesapları. İşte seçim 2023 olabilir, başka isimler olabilir. On binler, yüz binlerce takipçisi olan hesaplar var. E, kim var bu hesap, kim işletiyor dediğinde e, bir web sayfası olsa de bir cünye bulunmuyor. E bari ben bunu yazarlardan çıkartırım diyorsun, yazarlar yok ve hep... Yaygın e, bir taktik kullanılıyor. Örneğin üç tane magazinel veya işte spor haberi atıyorsun. Bir şarkıcından, bir mankenden, onun açıklamasından, kimi zaman bir futbolcunun özel hayatına dair bir haberden bahsediyorsun. Bir iki tane sevimli kedi köpek videosu atıyorsun. Ondan sonra da aralara bolca siyasi gündemin neyse, iktidar tarafındaysan muhalefeti eleştiren, muhalefet belli bir kolundaysan muhalefetin diğer kolunu eleştiren, Haberler, tırnak içinde videolar, e, belirli acitatif ve provokatif olabilecek sözleri cımbızayarak alma. Ve şunu görmeye başladım. Her geçen gün viralleşmeye başladı. Çok ciddi bir artık sadece troller, kullanıcı hesapları üzerinden yapılan şeyler değil. Yeni bir evreye geçmişiz gibi gözüküyor. E, haber sitesi görünümünde... Aslında internet ya da sosyal medya, Twitter ya da Instagram hesaplarında dijital okur yazarlığı belirli bir seviyedeki gündelik kullanıcıyı da cezbeden ve beni çok şaşırtan birçok gazeteci meslektaşımın da alıntıladığı, alıntılayarak viralleştirdiği çok sayıda hesap var ve aslında seçimlerden önce yine o bilgi akışında bir hegemonya kurmak, bir tekelleşme Çabasının bir veçesi gibi geliyor bana. Bilmiyorum senin dikkatini bu çaba çekiyor mu?
0: Evet Can. Hatta bazılarında e, haber linki de yok. Yani evet. mesela şu şu bir şey oldu. E, Çünkü bu, detaylar, yok zaten. Haber detaylar yok, sitede yok. Site yok. Ee, bunlar böyle bu şekilde paylaşılıyor. Ee, yani tıpkı geçmişte e, öyle şey olmuştu ya işte genel kurmay bir takım siteler e, redestekliyor vesaire gibi. E, yani bunun arkasında da ben bir siyasi gücün e, olduğunu e, düşünüyorum. Zaten aslında buna dair sızıntılar da e, ortaya çıkıyor. E, örneğin mit destekli bir takım haberler, haberciler. Yani bunun kendi içlerindeki bir çatışma. E, yani Nuh Yılmazla e, Hilal Kaplan arasında bir çatışmadan bile bunu görmüştük. Hı hı. E, Hilal Kaplan yazısının sonuna onu söyle köpeklerin üstünden çeksin diye blöf etmişti. Hı hı hı. E, bir böyle bir, bir tarafı var. Eee ikincisi yine işte dediğim gibi eee bazen bakıyorsun mesela bunların çoğu göçmen karşıtlığı üzerinden, Suriye düşmanlığı üzerinden e, link alıyor. Yani bu anlamda e, ortalık çok e, karışık ve kirli ve seçime dahil. Ha, iletişim başkanlığının doğrudan yönettiğini e, onun bünyesinde açıldığı iddia edilen bir Öyle iddialar var. var. Evet. evet bunlar da var. Şimdi ortam bu kadar karışıkken bir de üstüne bir dezenformasyon yasası çıkardılar. Ee, zaten şu kirli ortam onu uygulamalarını engel oluyor. Yani aslında biz bunu kendi aramızda burada konuşurken de öngörmüştük. Ee, şimdi ebabil harekatı diye bir şey çıkartıp böyle bir e, e, operasyonlar yapıyorsan o zaman dezenformasyon yasasını da muhaliflere karşı o kadar kolay uygulayamıyorsun. Ee, biraz onun da sıkışmışlığı var fakat seçim boyunca bu artacak. Yani bütün bu çaba, yani kuruldu kurdurulmuş belki siteler, e, harekete beslenen bir takım troll organize troll grupları, bütün bunlara rağmen. E şunu da görüyoruz ki can o günden belirleme ya da işte bir zamanlar aslında şeye e, muhaliflere karşı yönettik yönettikleri bir suçlama gibi algı yönetimi bunlar algı yönetimi yapıyorlar falan gibi İşte o algı kendi benimsemişler aslında kendileri benimsemişler bu kavramı bu algı yönetimi de çok işe yaramadı ne? Evet öfte çıktı. Ömer
1: Selah e, cezaevindeki siyasetçi Selatin Demirtaş'ın tweetleri sence gündemi belirlemede e, bağlayacaktım
0: ama senin sesini duyamıyorum
1: ben teknik. Yani... Eee acaba şimdi gelecek mi şu an?
0: Gel.
1: Mi? duyabiliyor musun? Aslında soruyu yenilemek gerekirse cezaevindeki siyasetçi Selatin Demirtaş'ın
0: tweetleri sence gündemi belirlemede etkili mi? Herhalde etkili olduğunu düşünüyorlar ya ben zaten etkili olduğunu düşünüyorum ama sadece bunu ben düşünmüyorum. Aynı zamanda Adalet Bakanı veya Adalet Bakanı aslında neredeyse hazırlanmış hani senin deyiminle şey yapılmış cevaplandırılmış sorular hikayesi vardı ya yanlış mı kullandığımız sorulandırılmış cevaplar Yapılan <gülüyor>
1: durulandırılmış <gülüyor> cevaplarda. Hatta o e, da kısaca değinelim. Şöyle idari gazetecilerin olduğu bir toplantı aday bakın Bozda hümmerin sosyal meyillanmasının önüne geçecek bir düzenleme düşünüyor mu diye. Adrese teslim sadece kişinin adı belirtilmemiş. Orada Demirtaş denilmiş de zeyn bakan bu konuda soru yani, muhtemelen öncesinde bir whatsapp grubunda o e, bilgi rotu, e, bakan müşavir tarafından o soru sorulmuş ve sonrasında da cevaplandırılmış.
0: Evet ve ta tabii ki yani sorunun kendisi de çok acayip çünkü e, hani bu bir ara Demirtaş'ın e, Kettle e, şeyi vardı Kettle'dan atıyorum tweetleri falan hatta Demirtaş'ın hücresi e, yani kaldığı hücre basılmıştı Kettle'a bakmışlardı falan acaba kendisini kullanıyor diye. Böyle komediler de yaşanmıştı. Şimdi bu soruyu soran da Adalet Bakanı da toplumun geneli de cezaevinde bulunan bir insanın e, bırak sosyal medya, internete vesaireye ulaşımı hatta bir sürü gazeteye bile e, ulaşımının olmadığını biliyor. Peki bunu niye yapıyor? Çünkü Demirtaş avukatları aracılığıyla, danışmanları aracılığıyla ya da ailesi aracılığıyla gündemi takip etmeye ve gündemle ilgili görüşlerini iletmeye devam ediyor. Şimdi bu bir demek ki çok ciddi bir rahatsızlık yaratmış. Demek ki gündem belirleme konusunda bir risk alanı yaratmış iktidar için ve bunu nasıl önleyeceklerine dair bir çalışma yaptıklarını Söylüyor e, Bozdağ. Yani bu zaten aslında bizim yaptığımız bütün her şey el koysak bile bu kadar e, organize e, şeyler bestesek bile bizim gücümüz aslında gündemi belirlemeye yetmiyor. Bunun e, itirafı. E, ama diğer taraftan vahim olan da şu... E, bunu nasıl engelleyecekler yani bunu böyle Bekir Bozdağ öyle bir şey söylüyor ki hani uluslararası alanda neler yapıldığına bakacağız başka örneklerden şey yapacağız.
1: Birleşik Arap Emirlikleri örneğinden bahsediyorsa Sedat Peker nasıl susturuldu o tabii ki bir hukuk devlet pratiği olmadığı için söz konusu olan organize suç örgü lideri bir örnek tabii teşkil edemez en azından bir yasal kılıfı uyurmak gerekiyor.
0: Yani tabii bir taraftan Sedat Peker'i Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye iade etmekle yani onun karşısındaki riskle cezahinedeki bir insanın karşılaştığı risk aynı şey değil. Ha bu ne olabilir? Ancak ve ancak tecrit yani taşı tecrit altına almak, avukatlarıyla görüştürmemek olabilir. Yani bunun uluslararası alanda şey yapılabileceği, karşılaştırılabileceği, kıyaslanabileceği bir örnek yok. Ve bundan bahsediyorsa aslında bu tür şeylere de hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü bu çok ciddi bir insan hakları ihlaline işaret ediyor. Eğer herhangi bir insan, yani ben mesela bugün... Ee, fake bir hesapla Selahattin Demirtaş 2 ismini aldım ya da Selahattin Demirtaş e, fan ismini aldım. Girip orada kendi şeylerimi e, yazabiliyorum ben ne bileyim başka bir isim aldım. Ayşe Yılmaz diye bir isim aldım. Girip orada bir personel yarattım. Eğer bunu engellemek bu bir suç değilse kimsenin görüşlerini iletip bir başkası tarafından bunun tweet atılmasının suç olabileceğini düşünmeleri bile aslında neyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
1: Hı -hı. Gündemden bahsediyorduk. Bak Özgür Özel'in açıklamaları ile birlikte biraz gündemden düşmüş gözüküyor. Tabii Türkiye ne yazık ki çok çok kritik önemli konular bile ettiği sürede gündemde kalamıyor e ve Sinan Ateş cinayetini konuşuyordu. Aslında geçtiğimiz hafta program yapabilseydik onu konuşacaktık çünkü. Çok önemli bir süreç, bir siyasi cinayet, eski ülke başkanın Ankara'nın orta yerinde öldürülmesi. Sonrasında çok e, önemli gazetecilik çalışmaları gördük. Faruk Bildirici bir liste yapmıştı. Günün hangi haber kuruşu, hangi gazeteci Twitter'dan olsun, e, internet sayfasından olsun ya da ekrandan olsun ne tür haberler yaptı? Diyor. Örneğin Deutsche Welle Türkiye'den Ali Can Uludağ tweet seyriyle e, başladı. ...dost olayı aydınlatmaya dönük bazı soruları sormaya ve bazı ortaya koymaya sonra web sitesinde devam etti. Ee, Ankara d 24ten Tolga Şarda'nın çok dikkat çekici soruşturmanın e, içliğine dair bazı bilgileri... ...hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli İstihbarat e, Teşkilatı tarafından sunulan bilgi notunun mahiyetine dair e, yapıyor. önemli haberler vardı... Serdar Akinan, e, İsmail Saymaz, herhalde Yeni Çağ'dan Yavuz Selim, Demira, e, Timur Soykan farklı mecralarda farklı boyutluyla bu konuyu gündeme taşıdılar. E, ve bu e, haber soruşturmaya dair kamuoyunun e, en azından belirli oranda bilgilenmesi için gözetçiler önemli çaba gösterdi. Fakat burada bir şey benim dikkatimi çekti Ceren Söz'e. Örneğin e, çok kritik olaylarda çok kritik olmasa bile yani e, herhangi bir e, artık orman yangınında ya da bir maden kadar bir zaman zaman yayın yasağı verilebiliyor değil mi? Kamuoyunun da kısıtlama
0: Evet
1: kamuoyunun onu konuşmaması istendiği zaman gündem olmasın istendiği ana akım o topa giremesin istendiği zaman o ana akım editörlerinin beklediği o onları rahatlatacak karar hemen bir yayın yasağı gelmiştir diye. Burada bir yayın yasağı gelmedi. Üzerinden bir hafta aşkın bir süre geçti. Ee, olan haberleri, sen de biliyorsun, suç ceza hakimleri üzerinden sürekli engelleme çıkar. Engelli ve web sayfası günlük engellenen, yolsuzluk, suçsuzluk, görevli kötü kullanma haberlerinin listesiyle. O da çıkmadı ilginç bir şekilde. Üçüncüsü yaygı medya e, daha önce uzun zamandır e, son dakika veremiyordu, özel haber yapamıyordu. Örneğin ETV'den e, Gökhan Gerçek, Ankara'nın deneyimli e, polis adli muadeleninden bir tanesi. Oldukça uzun bir zaman sonra bu kadar kritik bir dosyada bir son dakika haber yaptı. Ve e, Sinan Ateş Cinayet'in az medyacısı olmakla suçlanan Dukan Çep'in ifadesini yayınladı. Şimdi şöyle bir tablo var. Gazetecilerin elbette ki çabalarını bağlamak arasallaştırmalarını, ülkücü harekette e, MHP yönetimine, genel merkeziyle ayrışan izinlerin ifşalarını göz önüne almak lazım. E, burada ortaya çıkan gazetecilik ürünlerini göz önüne almak lazım. Ama sanki e, bir anlamda da bu e, cinayetin aydınlatılması değil belki ama e, bir sürü belirli reçeleriyle konuşulmasının önüne Geçilmedi gibi eğer Türkiye demokratik bir ülke olsaydı e, daha doğrusu basın ve ifade özgürlüğü konusunda rahat bir e, iklim olsaydı böyle işleyecekti süreç ama biz bu süreci göremiyoruz bu senin dikkatini çekti mi?
0: Kesinlikle Can yani cinayetin hemen ardından. Ee, bütün bir süreç neredeyse şeffaf biçimde ilerledi. Yani MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un evine polislerin gelmesi, e, onun işte polislere e, siz gidin sahibiniz gelsin demesi sonradan işte e, yalanladı gerçi ama e, bütün bu süreç hatta bugün e, artık gerçekten Dinçer Gökçe Doğukan Cep'in e, bundan önce yani aslında Doğukan Cep biliyorsun e, Hasan Ferit Gedik cinayeti hükümlüsü. E, hapiste olması şenayetinde, gereken bir insan. Yani
1: Murat eş şunayetin azmettiricisi olmakla suçlanıyor.
0: Azmettiricisi ve buna rağmen yani dışarıda e, hiçbir şekilde tutuklanmıyor ve bu arada da işlediği suçlarla ilgili de yeni haberler çıkıyor. Yani bir işte hoca defa... elinde Evet Kocaeli'nde bir balık e, restoranını kurşunlaması vesaire falan. E, i̇şte bileyim bir başka gencin öldürülmesi, bir öğrencin öldürülmesi vesaire gibi. bir sürü Bütün bunlar e, neredeyse bir sürü gazeteciye e, içeriden bilgi akıyor. E, yani işin böyle de bir tarafı var. Tabii ki biz bu isimleri sayarken bu akan bilgi akışı, yani bu bilgi akışı içerisinde bunları çek edebilecek, doğrulatabilecek bunun üzerinde bir habercilik tetizliğiyle yaklaşabilen insanlardan evet. e, bahsediyoruz. Yoksa sosyal medya üzerinden bir sürü başka iddialar da e, söz konusu olabiliyor. E, ama bu gazetecilerin yazdığı şeyler ha, Tolga Şah'dan eğer bir raporu raporu'nun içeriğinden bahsediyorsa, Tolga Şardan onu bir yerlerden mutlaka doğrulatmıştır. Yani onun o, bu gazetecilerin gazetecine güvendiğimiz için tabii ki e, bu, bunlardan bahsediyoruz. Ama diğer taraftan da aslında onların da inkar etmediği içerden çok sayıda bilgi geliyor. Bu da bize tabii ki en e, şey şekliyle, en açık şekliyle aslında konu AKP rahatsız ediyor olsa, iktidar rahatsız ediyor olsa bunların önüne hemen daha bir kere zaten dava üzerinden dava dosyasını kısıtlama gelirdi. Gizlilik kararı alınırdı. Böyle ifadeler çarşaf çarşaf yayınlanamazdı. Yayın yasağı gelirdi. Bununla ilgili haberler engellenirdi. Fakat işte bu aslında şeyi bir gösteriyor bize her şeyin. Tek bir şeyle kontrol edilebildiği bir yerde yaşıyoruz. Yani bilgi akmaksı gerekiyorsa akıyor ee, ve ama buradan mesela bir sonuç çıkmıyor. Yani 13 tane e, tutuklu var. Pazarlık ee, kuruluyor
1: için. ama çok masada bir tür bir pazarlığın yapıldığını e, bilmiyoruz. Suçların da belki ya göreceğiz ya da de çok sonra göreceğiz farkına varacağız.
0: Ee, evet yani sonuçta kala kala bir tane tetikçinin o da bulunursa sanki olay çözülecekmiş gibi bir açıklama yaptı Süleyman Soylu. Ama oysa hani içeriden bakınca olayın çok daha derin olduğu e, açık ama böyle baktığımız zaman çok fazla bilgi var. Hatta aklımızda tutamıyoruz. Kim nerede, ne, ne yapmıştı, o nerede, neredeydi falan. Çok karışık isimler vesaire. İki üç ismi aklımızda tutabiliyoruz. Fakat bunlar ne bir şey sonucu yaratıyor, ne yargısal bir sonuç yaratıyor. Hadi diyelim onun için henüz erken ama siyasi bir sonuç da yaratmıyor. Yani konuşulması dışında bir eski Büyük Ocakları Başkanı'nın öldürülmesi Ankara'nın göbeğinde öldürülmesi mesela Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak neden gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı, Ankara'nın ortasında nasıl bir cinayet işlendiğine dair hesap vermesi kadar bile bir sonuç yaratmıyor, siyasi sonuç yaratmıyor. O yüzden de böyle bir bundan bunları konuşuyor oluyoruz.
1: Çifte standartlardan da bahsettin az önce. Belirli soruşturmaların e, bir an önce yayın yasa gelmesi, engellenmesi, haberlerin yok sayılması e, ana medyanın, yaygın medyanın diyelim artık ana akımlığı kalmamış, iktidara bağımlı ya da iktidara yakın e, ya da o taraftan yönetilen medyanın sessiz kalması. Bir tarafa burada farklı bazı kırılımlar gördü. Bu dikkatimizi çekti. Şimdi çifte standart söz konusu olduğunda son başlığımız Halk TV elbette gündemde. Halk TV'ye bir ceza daha geldi biliyorsun işte e, mimik cezası olarak da konuşmuştuk ki, Ayşenur Aslan'ın e, programında bazı ifadeleri yüzünden Halk TV'nin ceza alması Emin Çapay'la yanılıyorsam Ayşenur Aslan bunu da eleştirdikleri için bu sefer cezaya eleştirmeye de ceza geldi asular durulmadı iş öyle bir noktaya geldi ki ee, i̇şin içine birden Beyaz TV'de Arzu ı Endami'den Rasim Ozan Kütahyalı da girdi bir başka rütük cezası üzerinden ee, ve dedi ki aslında Halk TV kapatılacak ee, bana sözlerimden dolayı Beyaz TV'ye verilen ceza da aynı zamanda bunu meşrulaştırmak, dengelemek, görüntüde dengelemek için verilen ceza dedi. Sürekli bir şekilde gündeme artık aktif TV kapanabilir, kapatılacak, patılabilir, kapanacak gibi ifadeler geliyor. Biz artık bunun kamuoyu mezinde de adeta normalleştirilmesi gibi bir süreçte söz konusu. Sen belki biraz karışık anlattım. Ee, belki sen biraz daha kronolojik
0: e, yorumlayabilirsin bu durumu. Yani Halk TV'ye o e, terör örgütü, ya Nur Aslan ve Emin Çapı'nın terör örgütünü öldükleri gerekçesiyle ki öyle bir şey de yok. 13 Kasım'daki patlamayla ilgili ortaya çıkan bilginin inandırıcı olmadığına dair yapmış oldukları bir yorum. E, ve orada Ayşe Nur Aslan'ın kullandığı bir mimiğin terörle, e, yani terör destek olarak yorumlayıp e, çok ciddi bir ceza vermişlerdi. E, ve onu protesto etmek için Ayşe Nur Aslan ve Emin Çapa bir maskeyle, özellikle Emin Çapı bir maskeyle çıktı. Şimdi e, hani ayrı oturup doğru konuşalım bu şeyin içerisinde yasanın içerisinde radyo televizyon üst kurumun eleştirmek diye bir ceza yok fakat radyo televizyon üst kurumu e, Kararlarının gerekçelerini şeffaf biçimde koymadığı için ya da çok geç bir şekilde koyduğu için biz orada ne olup bittiğini bir türlü anlayamıyoruz. Yani ya e, şeyiz müteşekkiriz. Orhan, e, Okan Konuralp ve e, İlhan Taşçı orada neler olup bittiğini anlatmaya çalışıyorlar. Fakat oradaki görüşmelerdeki görüşmenin dışarı sızması da e, yasak olduğu için. Ee, bir anlamda onların da elini kolunu bağlıyor ve kararları da yayınlamadıkları için e, böyle işte bir şahibi yaratıyorlar. Biz haklıyız, onlar işte böyle söylüyorlar ama gerçek neden o değil gibi ee, bir yaratıyor yaratıyorlar. Çok hızlı başladılar. Yani 2023'e aktive TV'ye geçen senede e, çok fazla ceza verilmişti. E, fakat 2023'e çok hızlı başladı Lütük. Aslında buna dikkat çekmeye çalıştı Rasim Ozan Kütahyalı'da. Rasim Ozan Kütahyalı daha önce de RTÜK kendisine bir ceza vermişti başka bir hakaret yüzünden ve bu sefer de yine... Ee, hani sadece hakaretten midir yoksa aslında o tür programların kendisinin e, içeriklerinde tartışılan hani cinsiyetçilik, ayrımcılık vesaire bütün bunlar düşünülünce tabii başka türlü değerlendirilmesi de gerekebilir. Ee, ama Rasim Ozan Kütanyo bir taraftan da e, iktidara yakın olduğunu söyleyen hatırlıyorsan e, şeyle beraber e, Ertuğrul Özkök bir programa çıkıp şey demişti biz zamanında işte seni itibarsızlaştırmak için ben böyle bir şey yapmıştım bir persona yaratmıştım sana oradan her gün küfrediyorduk vesaire gibi evet. bir takım
1: ifade. Evet bu içler acısı itirafa konuşulmuştu.
0: Evet yani dolayısıyla aslında Rasim Ozan Yolu bize şunu söylüyor ben içeriden bilgi alıyorum. Onların niyetleri bu. Ama tabii ki buradaki esas derdi bana verilen ceza haksız bir cezadır. Aslında bunu dengelemeye çalışıyorlar. İşin e o tarafı başka ama bir niyet açık ediyorsa bu e, önümüzde yine seçim dönemi söz konusuyken e, halk devriye yönelik böyle bir hazırlık varsa da bunu da e, ortaya çıkartmış oluyor bu beyan. En azından bunun üzerine e, olduktan sonra değil Dolayısıyla ee, olmadan önce bunların yapılamayacağına dair e, güçlü bir ses, güçlü bir iradenin oluşturulması gerekiyor. Yoksa e, aslında bir anlamda şeyle kalıyor bu işte e, buna da ceza verdiler, buna da ceza verdiler, yok artık buraya da, buna da ceza verdiler. Ama hükümetin öyle bir derdi yok. Yani herkese şaşırtmak, daha e, çıtayı yükseltmek gibi bir derdi yok. Daha planlı ilerlediği ortaya çıkıyor bütün bunlardan. İşte o planı baştan görüp o planın ilerlemesini engelleyecek bir takım önlemler, önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben.
1: Bir de genel olarak şöyle bir kanı var biliyorsun. Ne olursa olsun elimizde internet var, sosyal medya var. E, haberin önü kesilemez, ses kısılamaz deniyor ama... İşte bu programda da konuştuk. İnternet ve sosyal medya platformları her geçen gün büyük paraların sermayelerin akıtılmasıyla bilinçli olarak kirletilen, dezenformasyona çeşitli güç odakları tarafından açık hale getirilen mecralar ve günün birinde belki bir süreliğine o internetin ve sosyal medya platformunun da erişilemez hale gelebileceğini asla unutmak gerekiyor. Dünyada ve Türkiye'de defalarca gördük. Bu yüzden aslında bir şekilde el altındaki gazetecilik kurumlarına ve gazetecilere de tam da dediğim gibi bir şey olmadan sahip çıkmak gerekiyor gibi gözüküyor. Çok çok teşekkürler Ceren Sözleri. Herkese teşekkürler bizleri dinlediğiniz için. iyi hafta sonları.
0: Merhaba, ben Besim. Yüzde devlet katkısı ve yatırım komitesinin fon danışmanlığıyla birikimlerinize değer katan Alyans Besim.
1: Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz.
0: Siz de bireysel emeklilik sistemine Alyans Yaşam ve Emeklilikle katılın. Besiniz Alyans, kafanız rahat olsun. Detaylı bilgi, alyans.com.tr, acentelerimiz ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes,